0: alhamdulillah okay. ala wa ala wa wa Aujourd'hui, on est rendu à, à l'endroit dans le livre où le chèque explique euh, un autre point en ce qui concerne al shirk al-Akbar Maintenant, il a la, le premier point c'était Al-Shirq euh, parmi les exemples de al shirk al-Akbar qu'il a donné juste pour euh, se souvenir c'était « Al-Shirk »« Al-Shirk » dans la crainte d'Allah ou dans la crainte, le la crainte le deuxième c'était « Al-Shirk » le Al-Shirk » dans l'amour et le troisième maintenant qu'on va faire aujourd'hui c'est « Al-Shirk Al-Shirk » c'est-à-dire le dans la confiance c'est-à-dire de dépendre sur, ou de mettre sa confiance sur euh, quelqu'un. Donc, le « Shirk » explique التوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض وهو من عمل القلب يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان إذا أتمدت عليه والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين donc, le chef, il explique que dans la langue arabe, Al-Tawakkul a deux significations. Al-Tawakkul, il veut dire, yani, euh, euh, atimad et un c'est s'appuyer sur quelque chose, euh, s'appuyer, oui, prendre le support de quelqu'un ou demander euh, le support ou s'appuyer sur quelque chose. Le demander le soutien quelque chose comme ça ça c'est au point de vue linguistique et tafuir c'est à dire tu remets la chose entre les mains de quelqu'un vois tu tu t'abandonnes à cette personne et il dit que c'est une action du cœur tawakkul c'est quelque chose qui part du cœur en fait c'est sûr que ça, ça ça se reflète par des actions sauf que ça part du cœur et la, la confiance qu'on met en quelque chose ça commence par le cœur donc euh, c'est ça puis après il dit on dit par exemple en arabe il a ضمن القيام par exemple si quelqu'un euh, garantit qu'il va faire quelque chose pour toi il dit par exemple euh, je, te, je te mets ça sur ta sur ta responsabilité ou bien euh, je je dépense sur toi pour que tu fasses quelque chose pour moi euh, la personne, yani, elle, elle fait confiance à une autre pour que cette personne-là fasse quelque chose pour lui. Ou bien, je, « Je remets cette, cette, euh, cette affaire entre tes mains » ou en ta, en ta responsabilité pour dire lorsque tu mets quelque chose euh, à, à la charge de quelqu'un ou tu lui donnes un... Un travail à faire ou quelque chose à faire si tu, tu mets ta confiance en cette personne-là pour l'accomplir. Le, le, Et le chéri dit le, que la c'est-à-dire euh, la confiance en Allah, de mettre ta confiance en Allah, ça fait partie des plus grandes formes d'adoration qui existent. Et il est obligatoire de, 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 de le rendre uniquement pour Allah. C'est-à-dire qu'on doit uniquement mettre notre confiance en Allah seul d'accord si on met notre confiance en autre que Allah, on n'a pas un conflit à nous le tawhid d'Allah dans l'adoration <coughs> Allah il dit et ça c'est une des preuves pour montrer que ça ça fait partie des adorations c'est que Allah dit dans le Coran c'est à Allah que vous devez mettre votre, votre confiance si vraiment vous êtes des croyants donc, on voit que, attawaqtul, c'est une condition pour la foi. Parce que Dieu, dans ce verset-là, dit, in kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants. Donc, c'est comme si pour dire, si vous avez la, si vous mettez votre confiance à Allah, vous êtes des croyants. Si vous ne mettez pas votre confiance à Allah seul, vous n'êtes pas des croyants. Donc, quand on lit des versets comme ça, c'est comme ça qu'on doit essayer de comprendre. <coughs> Et le chef il dit « ta'ala Donc le Cheikh, il dit « Il y a des catégories dans, la, dans euh, le fait de mettre sa confiance en Allah. Il y a différents degrés ou différentes catégories de, dans ce sujet. » Et le chef il en mentionne trois dans ce livre. Ok Il les a mentionnés et il les a divisés en trois catégories. Et chaque, chacune de ces catégories. Cette catégorie-là a un, a une, euh, un degré différent en ce qui concerne la croyance. Hein. Euh, chaque degré a une degré, euh, on peut dire que c'est un sort de degré d'importance ou degré de gravité dans la contradiction de la confiance en Allah. Donc, le premier, le chef dit « Ahaduha astrakkulu fil umur la le chef et de première catégorie, c'est de mettre sa confiance dans de temps Allah est capable de faire. D'accord? Et c'est comme quand tu mets ta confiance en des personnes qui sont déjà mortes, ou des gens qui sont absents, euh, par exemple, ou d'autres parmi les idoles qui sont adorés. Pour, et tu mets ta confiance en ces, ces choses-là ou en ces gens-là dans le but de te donner ou de chercher la victoire ou de, de, de te protéger ou de te donner une, un risque, une résistance, ou bien d'intercéder en ta faveur. Il y en a tout ça c'est des exemples de chèques majeurs, d'accord Dans dans le sens que par exemple si tu dis bon, euh, je, je m'en vais en voyage et puis j'ai peur de d'avoir un euh, malheur pendant ce voyage ou un accident, alors je vais demander la protection d'un ouali ou d'un ou de ou, ou je, je vais me mettre un, un pendant -tourant une amulette et puis je vais je vais croire que cette amulette là va être capable d'éloigner de moi un mal qui pourrait m'atteindre ça c'est des exemples de shirk akbar okay. et le shirk <coughs> euh, ensuite il mentionne comme deuxième catégorie Al-tawakkul, y à ou ou donc, le sheikh, il explique, il dit, euh, comme deuxième catégorie, de mettre sa, son, de mettre sa confiance en quelqu'un sur les, sur les causes qui sont euh, apparentes. Comme par exemple... Euh, le chef, il donne comme exemple de mettre sa confiance en un dirigeant ou un chef ou en une personne qui est vivante et qui est capable de faire quelque chose que Allah lui a destiné, comme par exemple de donner quelque chose ou de se protéger contre un mal. Il dit, euh, ou des choses de ce genre. Il dit, ça c'est un genre de shirk mineur. C'est-à-dire que c'est un shirk mais ce n'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam. Car, tu mets ta confiance et tu t'appuies sur une personne. Et moi, j'ai lu cette explication et puis j'ai trouvé que il manquait, euh, il manquait quelques clarifications sur ça. Parce que c'était un peu vague. L'énoncé était un peu vague. vague. J'ai retourné dans un autre livre et j'ai trouvé une explication d'un autre chef, Ibn Uthaymin, et puis et lui, il explique, il rajoute quelques quelques exceptions ou quelques clarifications sur, ça, sur cette catégorie-là. Il dit Donc, qu'est-ce que le chef Ibn Ataymin veut dire C'est que, lorsqu'on dit que tu mets ta confiance sur un sultan, yani sur un dirigeant ou un chef ou une personne qui et qui est capable de faire quelque chose, c'est-à-dire que tu crois que cette personne-là peut t'aider, mais tu as le sentiment que cette personne-là est au-dessus de toi, elle est élevée, puis que toi, tu es ok. Et puis, il rajoute un autre détail, c'est que, il dit que l'aïtamada alayhi ala donc, le cheikh il dit, mais si la personne met sa confiance sur euh, cette personne en tant que cause, que, que, et comme par exemple il met sa confiance sur cette personne-là en disant ce n'est qu'une cause et que c'est Allah qui l'a. Euh, que c'est Allah qui l'a destiné cette chose là euh, il a destiné que cette personne là soit une cause dans cette dans ce dans ce problème ou dans qu'il soit capable de m'aider dans cette chose là alors il n'y a pas de problème dans cela par exemple il va aller demander au au chef ou au dirigeant ou à un être mais à quelqu'un yani de venir T'aider sur, par exemple, pour euh, arranger ta voiture. D'accord Et tu crois que, Yanni, c'est Allah qui a fait que cette personne-là soit une, euh, une cause pour, euh, pour t'aider dans ça. Et tu crois pas que, Yanni, c'est cette personne-là d'elle-même qui peut t'aider sans la volonté d'Allah, sans, sans que Allah l'ait prédestinée. Tu vois Donc, si tu, tu appelles cette personne, tu crois qu'elle va être une cause dans, dans, cette, dans cette aide et que tu crois que c'est Allah qui a fait de cette personne-là la cause, et que cette personne-là est réellement capable de t'aider, il elle a les capacités nécessaires pour t'aider. En ce cas-là, c'est accepté, ce a pas un chèque à prendre. C'est quelque chose qui est permis dans l'islam. Mais si par exemple, tu dis, bon, j'ai besoin d'une personne, de quelqu'un pour venir m'aider, pour enlever ma voiture, mais cette personne-là n'a aucune connaissance de la mécanique, par exemple. Alors là, c'est autre chose, tu comprends? Parce que, Yannick, ce qu'elle pourra, comment elle pourra t'aider à enlever la voiture si elle ne connaît rien en voiture, dans la voiture? Peut-être tu penses qu'elle a un pouvoir spécial pour juste en mettant sa main sur la voiture, ça, elle va être réparée. Ça, c'est comprends? Ça, c'est en dehors de la capacité d'un être humain ordinaire. Alors, c'est pour ça que Yannick, le chef a mentionné la, la condition, le, euh, c'est-à-dire qu'il faut que la personne en qui on demande l'aide ou qu'on cherche met sa confiance en lui pour euh, par exemple nous aider dans cette euh, situation-là ait réellement une, une capacité d'avoir un effet euh, réel sur la, la chose non. donc ça c'est le deuxième cas et le troisième cas dans le sujet de mettre sa confiance en Allah, c'est euh, le cas dans lequel le Sheikh il dit Attrakkul الذي هو inabatul insani, men yakoum bi amalin anho, mima yakdir عليه, kabayin wa shirau, fahada Donc le Sheikh il dit c'est par exemple de mettre sa confiance en prenant en, en quelqu'un comme. Euh, représentant à notre place pour faire une action. On prend quelqu'un qui va euh, remplir une responsabilité en notre nom, comme il sera responsable de notre affaire à notre place. Donc quelque chose qu'il est capable de faire. Dans ce cas-là, comme par exemple d'acheter ou de vendre, dans ce là c'est permis. Comme par exemple... Euh, moi, je vais demander à mon frère Mohamed, je vais lui dire, je te, je te mets euh, comme responsable de, de, mon, de mon commerce. Et c'est toi qui vas vendre et acheter en mon nom, dans ce qui est halal. Dans ce cas-là, je, je lui fais confiance dans ça. Mais Yanni, c'est dans quelque chose qui est halal, et Yanni, euh, dans ce cas-là, c'est permis. C'est pas comme... ما له شخص للموسيقى بخير، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه، لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائدة من جملة الأسباب والأسباب لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. Donc, le chef, il explique, il dit, par contre, je dois pas, on ne doit pas mettre sa confiance, on ne doit pas euh, s'appuyer sur, le, sur cette personne qui va nous représenter pour euh, avoir, on ne doit pas mettre euh, s'appuyer sur cette personne-là pour que le bien arrive dans, ce, dans cette entreprise. Et yani on doit toujours mettre notre confiance en Allah, pour qu'il facilite les choses et, euh, yani pour pour faciliter les choses qu'on recherche, soit par nous-mêmes ou par notre représentant. Ok? Parce que le chef Il dit, parce que lorsqu'on prend une personne pour que pour qu'il soit, par exemple, notre représentant dans une dans une affaire qui est halal. Alors, ça, ça fait partie des causes qui sont permises. Hein? Et puis, euh, on ne doit pas se remettre ou s'appuyer sur les causes, ou mettre notre, mettre notre confiance sur les causes elles-mêmes, mais on doit mettre notre confiance en Allah avant tout. Car c'est lui qui fait que les causes se produisent et c'est lui qui crée l'effet le, et la cause. Donc, c'est ce que les chercheurs Donc, par exemple, si je vais mettre mon commerce ou euh, mon affaire, entre les mains du frère Mohammed, et je vais lui dire de s'en occuper pour moi, je ne dois pas croire que le succès dans cette affaire va venir de Mohamed, je dois croire que le succès de cette affaire va venir d'Allah Et donc si je veux qu'il fasse du profit et je veux qu'il vende beaucoup et qu'il soit que, que, mon, que mon commerce ait beaucoup de profit, donc c'est en Allah que je dois espérer pour ça c'est pas en c'est pas en Mohamed euh, ou au frère hein, que je vais donner la responsabilité de faire le, le commerce en ça. parce que Yanni c'est Allah qui a créé la cause et l'effet et donc c'est Allah qu'il faut espérer Yanni euh, la chose euh, après le chef il continue et il explique donc ça c'était les trois points les trois degrés ok puis là il continue et il explique والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق ما لا يقدر عليه إلا الله هو من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأمر سبحانه بالتوكل عليه وحده لأن تقديم المعمول يفيد الحص وجعل التوكل عليه شرطا وجعل التوكل عليه وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فدل على, على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل لم يتوكل على الله أو, يت أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو donc ça c'est un point très important que le chef a expliqué. Il dit que yani, de mettre sa confiance à Allah dans le fait de nous éloigner de qu ce qui peut nous nuire ou de nous faire euh, venir une subsistance dans ce que seul Allah est capable de faire, et bien ça, ça fait partie des plus grandes formes d'adoration. Et le tawakkul, de mettre notre confiance en autre que Allah dans ces choses-là, fait partie d de, du shirk qui est majeur, qui fait que quelqu'un soit plus musulman si s'il si le fait. Et après le shirk il dit, dans ce verset-là, Allah dit, c'est à Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Allah, dans ce verset-là, il nous demande de mettre sa confiance en lui seul. Hein? Et il dit pourquoi il nous demande, c'est quoi la preuve qu'il nous demande de mettre euh, notre confiance en lui seul dans ce verset-là? Parce que, en fait, dans ce verset, c'est pas, pas mentionné seul. Allah, Wahda. C'est pas mentionné Wahda. C'est comme ça. Sauf que, Sauf que la façon dont la phrase est formée, on comprend que ça implique ça. Pourquoi Parce que le chef dit Par exemple, Allah n'a pas dit Fatawakkal wa ala Allah. Il a dit Wa ala Allah, D'accord Donc, c'est comme si. La personne en qui on doit mettre sa confiance est placée avant le verbe. Donc ça, ça implique que c'est en lui seul que tu dois mettre ta confiance. C'est comme par exemple, c'est comme par exemple dans le verset dans le al-Fatiha, quand Allah s.a.w. il dit « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'im ». Allah s.a.w. il n'a pas dit « Na'abuduka wa nasta'imuka
1: ».
0: Allah n'a pas dit par exemple « Nous t'adorons » et nous cherchons son support ou sa protection, il a dit iyyaka nabud, c'est seulement trois que nous adorons iyyaka nabud. Il n'a pas dit nabuduk, Et quand, quand, quand on utilise cette forme de mettre euh, la, la personne en qui on cherche l'aide ou la, le support avant le verbe, ça implique que c'est c'est une une limitation, c'est le en arabe. Ça veut dire que tu spécifies tu que c'est seulement en Allah que tu dois mettre ta confiance et c'est seulement Allah que tu dois adorer. Il n'y a qu'un na aftaïn, il n'y a qu'un Na'boud, Il n'a pas dit na'moudouka, mon non Donc, ça, c'est une des choses qui est importante à comprendre dans la langue arabe. Ça nous aide à comprendre le Coran. Donc, le fait qu'Allah a dit « Wa'ala Allahi dit ça veut dire « Mettez votre confiance en Allah seul, pas en personne d'autre que lui ». C'est ce que ça signifie. Et après, il, le cheikh il dit « Wa di'a alayhi shartan iman » Allah a fait de la fond, de la, de, du fait de mettre sa confiance en Allah, il a fait de ça une condition dans la foi, c'est-à-dire celui qui ne met pas sa confiance à Allah, il n'est pas croyant. Et après il dit, et de la même façon que c'est une condition dans l'islam aussi, tu comprends Parce que pour que quelqu'un soit musulman, pour que quelqu'un soit croyant, il doit mettre sa confiance à Allah, mais aussi pour, pour qu'on puisse dire qu'il est musulman à part ça, aussi il doit mettre sa confiance à Allah. Euh, et le, la preuve de ça, c'est dans le verset dans lequel Allah dit Donc, oh, il dit, Allah dit Et, et, et Moussa a dit, oh mon père, si vous êtes, si êtes croyant en Allah, alors en lui mettez votre confiance Il n'a pas dit, mettez votre confiance en lui parce que si vous mettez votre confiance en lui, ça pourrait impliquer aussi en lui et en autres que nous. Mais le fait qu'il a dit en lui, mettez votre confiance, c'est-à-dire, ça, 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 ça élimine toute autre chose en quoi on pourrait mettre notre confiance, d'accord? Et il a dit, à la fin du verset, « In kuntum muslimim », si vous êtes des musulmans. Donc, c'est une condition pour la, pour être musulman aussi c'est al donc ce verset là et l'autre enfin, il ça prouve que celui qui ne met pas sa confiance à Allah ou qui met sa confiance à Allah et en d'autres personnes que en lui alors il a, il a il' a nié sa foi et son islam et et comme par exemple ceux qui mettent leur confiance en les gens qui sont enterrés dans les tombeaux ou les les, les idoles ou les autres choses qui sont adorées parmi les êtres humains, euh, ceux-là, yani, ils ont nié leur foi et leur islam. Et on, après le chef dit, al al ما هو اسماء انواع التوحيد ولما ينشا عنه من الاعمال الصالحة فانه اذا اعتمد على الله في جميع أموره اموره الدينيه والدنيوية دون ما سواه صح اخلاصه ومعاملته مع الله الزي que à Stavakol il y a une des obligations qui, qui est une des choses qui est obligatoire de rendre pure pour Allah seul et que c'est une des adorations qui est la plus complète parmi les adorations et qu'elle est une des plus élevées parmi les niveaux du tawhid et une de ses plus grandes et plus euh, des plus nobles parmi les formes d'adoration et puis après il dit parce que de cette adoration là euh, sortent beaucoup de bonnes œuvres qu'on peut faire. Ouais. Donc, lorsque une personne met sa confiance à Allah dans toutes ses affaires, que ce soit des choses de la religion ou de la, de, de la vie, et, et qu'il met sa confiance à Allah dans sa, euh, yani, d'un acul la maxiwahu, en dehors de tout autre que Allah il, il rejette et, ou il refuse de mettre sa confiance en personne autre que Allah alors dans ce cas-là, son son ihlat et son, sa sincérité et son, ses actions seront plus sincères pour Allah Et après, il dit, quand la chef de l'islam a noté mieux à Rachimahullah, Ibn Taymiyyah il a dit, il n'y a personne qui met sa confiance en une autre créature ou qui met sa confiance en elle et qui et qui dépend sur elle, excepté que sa son espérance en cette personne-là euh, est déçue. Tu comprends? Parce que, il y en peu importe en qui tu mets ta confiance, c'est une créature. Si tu mets ta confiance en autre que Allah, Yanni, c'est une créature. Et, et il peut toujours réaliser quelque chose qui fait que la personne en qui tu as mis ta confiance ne soit pas capable d'accomplir la chose que tu lui as demandé. Donc, tu seras toujours déçu si tu mets ta confiance en autre que Allah Par exemple, tu peux, demander, tu peux compter sur quelqu'un pour te rendre un service. Et c'est un service très important. C'est quelque chose, Yanni, Très, 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 très important pour toi que la personne doit te rendre ce service à un tel moment, à une heure fixe. Et si elle ne te rend pas ce service-là, à ce moment-là, tes projets vont être euh, détruits. Elle ne sera plus capable d'arriver à, à accomplir ton projet. Alors là, tu as une grande confiance en cette personne. Sauf que la personne, alors qu'elle arrive pour euh, venir te rejoindre, elle a un accident, elle meurt. Alors, toi, tu avais mis ta confiance en cette personne, mais Yannis, étant donné que cette personne-là est une créature, elle n'a pas le pouvoir sur tout ce qui se passe autour d'elle, elle ne sait pas quand elle va mourir. Alors, c'est pour cette raison-là que tu dois toujours mettre ta confiance en le créateur, en Allah, que c'est lui seul qui n'ignore pas et qui est capable toujours de t'aider s'il y a un problème. Tandis que tous les autres créatures, il leur arrive des problèmes il arrive des empêchements comme y a, à toutes les autres créatures. Peut-être qu'elle a un accident, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle a un oubli, peut-être qu'elle a une faiblesse, peut-être qu'elle a un empêchement qui fait que la personne n'est pas capable de remplir sa parole. Alors, c'est pour ça que, il y en a elle dit, toute personne qui met sa confiance ou qui espère en une autre créature, eh bien, il va finir par être déçu. Okay? أعاقل شيخ الزي والتواصُل على الله من أعظم من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين فلا يحصل كمال التوحيد بأنواع الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لشيخ الفلك الزي ك يعني إياك نعبد وإياك نستعين تتوالى في سورة الفاتحة qui signifie c'est toi seul ou Allah que nous adorons et c'est toi seul ou Allah en qui nous demandons l'aide hein alors ce ce verset là seulement il résume la religion au complet la religion de l'islam au complet et c'est là-dessus que l'islam se base et il y a un des ulama de l'islam qui a écrit un livre pour expliquer ce verset là seulement et il a trois volumes c'est c'est un livre qui s'appelle donc, euh, il a expliqué tous les degrés de ce, de ce verset-là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce, 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 ce verset-là implique dans l'islam, en trois volumes. Et puis, c'est pour ça que le chef il fait, euh, allusion à ça en disant que, euh, de mettre sa confiance à Allah, c'est un des plus grands degrés d'explication de ce verset là. Hein? Parce que quand on dit il y a ça veut dire que, c'est en seulement à Allah qu'on doit demander de l'aide. Donc c'est en Allah seul qu'on doit chercher à, à mettre sa confiance. hein il y le tawhid et la, pure, la, la, la perfection du tawhid dans ces trois degré de tawhid comme on les a appris déjà on, a, on est rendu à tawhid qui est le deuxième degré de tawhid mais yani, la, la perfection de, de, ce, de ces trois degrés de tawhid là elle ne peut jamais être atteinte sans avoir la confiance uniquement à Allah ta'ala قال Allah c'est lui le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a pas d'autre qui mérite l'adoration autre que lui. Alors prenez-le, lui, comme garant C'est-à-dire, mettez en lui votre confiance, en lui seul. hein Et, et dans une autre ayat, Allah s.a.w.a. Le Cheikh dit, amri il y a beaucoup d'autres versets qui ordonnent aux gens de mettre leur confiance en Allah, comme il en cite un autre. Allah Ta'ala, Allah, Inna Allah Donc Allah Ta'ala dit, celui qui met sa confiance en Allah, alors Allah Ta'ala lui suffit, et Allah Ta'ala c'est lui qui va faire, qui va faire euh, atteindre son but son ordre celui qui va le faire arriver à terme. et قال l'Imane ibn al-Qayyim, Ta'ala, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ فِي Donc, le chef ibn al-Qayyim, celui qui a écrit le livre, il m'a lui, justement, et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance. Si vous êtes vraiment des musulmans, des croyants, il dit Allah s'installe a fait de de mettre sa confiance en Allah une condition pour la foi. Et il a et il a nié cette foi si ta est ça. Donc la foi est présente si tu n'es pas confiance en Allah, mais si tu n'es pas ta confiance en Allah seul, ta, ta foi est absente. Tu n'as pas ta foi. Tu ne crois pas vraiment en Allah, Ça c'est une chose qui nous fait encore re, 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 comprendre encore plus la signification de dire La ilaha illallah » Parce que pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui croient pas en Allah ou qui ou beaucoup de gens qui disent reconnaître l'existence de Dieu sont pas des croyants à Allah. Pourquoi Parce que comme on voit dans ce, dans ce passage, cette explication, celui qui ne met pas sa confiance à Allah ou qui met sa confiance en autre qu'Allah, avec Allah, il n'est pas croyant. Donc, le fait de juste dire « je reconnais l'existence d'un Créateur ou d'un Dieu », est-ce que ça, ça veut dire que tu mets ta confiance en lui Non. Il y a beaucoup de pouvoirs qui disent « je mets ma confiance en eux, qui disent « je crois en l'existence d'un Dieu ». Je crois qu'il y a un créateur qui a tout fait le monde. Sauf qu'il n'a pas sa confiance en Allah. Hein? Il, il n'espère pas en Allah. Il espère en d'autres que lui. Donc, ça prouve que, dans, dans cette euh, explication-là, il n'est pas suffisant pour dire qu'on croit à Allah de juste dire, je reconnais son existence. Il faut aussi l'adorer. Il faut aussi mettre sa confiance en lui. D'accord Et après, le chèque, dit, « donc, c'est toujours un rapport avec la foi. Et c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la foi et la confiance qu'on a en Allah. Plus notre foi augmente, plus notre confiance en Allah augmente. Plus notre foi diminue, plus notre confiance en Allah diminue, et ben vice versa rien Notre foi diminue et notre confiance en Allah diminue. Les deux sont reliés rien Et après il dit: Wallahu ta'ala, « Ta Ala, dans ou dans des min du y'ajma'u il y a des choses qui se rejoignent entre le Tawakul et l'Ibadah, entre le Tawakul et l'Iman, entre le Tawakul et la Témoignage, entre le Tawakul et l'Islam, entre le Tawakul et la فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. دكتور الشيخ الزي Allah, dans beaucoup d'endroits dans le livre, dans le Coran, il a mentionné que, ou bien il a mentionné Al-Tawakkul et Al-Ibadah, ensemble. Et il a mentionné Al-Tawakkul et Al-Iman, ensemble. Et il a mentionné Al-Tawakkul et al taqwa ensemble. Et aussi Al-Tawakkul et l'Islam. Et Al-Tawakkul et Al-Vidaya, la guidance. Donc, il dit, le chef, il, il nous apparaît de ça, que... Yani fait partie de tous les degrés de la foi et de l'Islam et de toutes les actions de l'islam qu'on peut faire. Après, il dit, c'est-à-dire que le, le, le degré de Yani dans l'islam, c'est comparable à la tête par rapport au corps. D'accord Parce que Yani. Comme le cheikh, il dit, comme un corps ne peut pas tenir sans tête, et la même chose, la foi, elle ne peut pas tenir la confiance qu'on la confiance qu'on a en Allah. » la confiance qu'on رَبِّهِمْ Allah a fait de « de mettre sa confiance en lui une des plus grandes descriptions et caractéristiques des croyances. Allah a dit seul « Seuls sont croyants ceux que lorsqu'on leur récite les versets d'Allah leur cœur leur frémissent. Et lorsque nos versets leur sont euh, récités cela augmente leur foi et ils mettent, ils mettent en leur Seigneur, ils mettent leur confiance. Et en leur Seigneur, ils mettent leur confiance. Donc, ça c'est des descriptions de des vrais croyants. Hein? Et, et Allah dit que si tu es croyant, si tu es un vrai croyant, tu dois avoir ces caractéristiques-là. Et comme caractéristique qu'il a mentionnée, c'est la caractéristique de mettre notre confiance en notre Seigneur. Donc ça veut dire que le tawakkul fait partie de, de la caractéristique des croyants. Et après il dit, le chef, Donc ils mettent en, en Allah, ils, se, ils mettent leur confiance, ils dépendent sur Allah et ils n'espèrent en, en personne d'autre qu'en lui. Donc il dit dans le cher, et dans ce verset, il y a la description des croyants qui sont vraiment croyants avec, euh, euh, avec trois des, des, euh, des niveaux parmi les niveaux de al des, des niveaux qui sont le plus haut niveau de la foi. Et c'est « al-khawf », c'est-à-dire de craindre Allah, d'avoir l'augmentation dans notre foi, c'est-à-dire quand on entend les versets d'Allah, notre foi, elle augmente, et « at-sawakkuli ala allah de mettre en Allah seul, notre confiance. Et puis, on le sent souvent notre foi quand elle est forte. Parce que quand notre foi, quand elle augmente, on dirait que des choses deviennent plus faciles à faire pour nous parmi les choses que Allah nous ordonne de faire. On sent qu'on yani, est plus capable de faire des actions bonnes et qu'elles sont plus faciles pour nous à les faire quand on est dans cet état-là qu'on sent notre foi augmenter. On dit que parfois, on a une paresse ou on a une sorte de faiblesse, ou on est distrait. Alors ça, ça veut dire que notre foi, elle, elle, est, bien, elle est plus basse, elle n'est pas à son niveau euh, ordinaire ou elle n'est pas très, très élevée. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir quand notre foi augmente et quand notre foi diminue, c'est comment on approche les adorations, quand, quand on doit les faire. Et il y a des jours où on sent qu'on a hâte de, de faire la falat, on a hâte de lire le Coran, on a comme envie, on a comme soif de faire ça. Et il y a d'autres jours où on se sent un peu plus paresseux, on a moins euh, envie de faire ces choses-là, parce qu'il y en a à imman, la foi, c'est n'est pas une chose qui est stable. C'est pas une chose qui est toujours au même degré. C'est une chose qui augmente et qui diminue. C'est pour ça que Allah il mentionne dans le Coran que lorsque les croyants entendent le Coran, cela augmente leur image. Et donc tout ça s'est relié ensemble. Après le cheikh il dit Ouatt tawakkul ala Allah subhanahu la yunafi staihi til asbab wa l'akhdi biha. Fa Allah subhanahu wa ta'ala qadra mkduratin. مربوطة بأسباب وقد امر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالأخذ بالأسباب طاعة لله لأن الله أمر بذلك وهو من عمل الجوارح والتوكل, على والتوكل من عمل القلب وهي وهو إيمان بالله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال تعالى donc le dit le mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ne ne nie pas le fait qu'on doit faire des efforts pour arriver pour prendre les 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 euh, moyens nécessaires pour arriver à notre but d'accord ça ne veut pas dire que quand on met notre confiance en Allah, on s'assoit puis on attend quelque chose, sans hein, les moyen pour y arriver. Non, yani oui. Allah il a dé 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 déterminé des choses dans ce monde, il a prédestiné des choses, mais il les a attachées aux moyens, d'accord? Comme par exemple, Allah nous a ordonné, yani de, de, faire les de prendre les moyens nécessaires pour avoir quelque chose en même temps qu'il nous a ordonné de mettre sa confiance en lui. D'accord Alors les deux sont reliés ensemble. <coughs> le M. dit après, donc on doit prendre les moyens nécessaires pour adorer Allah. Et de prendre les moyens, ça fait partie aussi de l'obéissance à Allah. Parce que Allah nous l'a ordonné. Et ça, ça fait partie des actions de notre corps. Alors que de mettre sa confiance en Allah fait partie des actions du cœur, et ça fait partie, et c'est la foi en Allah Allah il dit par exemple dans le Coran, dans le al nisa il dit « Ya amanu, les croyants, "Ô vous qui croyez, prenez vos précautions, hein? faites attention, hein? donc de prendre ces précautions, de se préparer, fait partie de la foi, d'obéissance à Allah » D'accord Donc, même si nous, dans d'autres versets, il nous demande de mettre sa confiance en lui, mais aussi dans d'autres versets, il nous demande de prendre les moyens nécessaires pour arriver à avoir qu ce qu'il nous demande. D'accord Par exemple, Allah s.a.w. dit « Wa'a'ibdoulahum mas tata'atum min quwwah » Allah Ta'ala nous demande, par exemple, de nous préparer euh, matériellement, militairement, et physiquement, contre nos ennemis. Il ne nous demande pas seulement de rester assis, par exemple, et de dire « Allah va nous donner la victoire sans, sans que nous-mêmes ne prenions pas les moyens d'arriver à être prêts. Non, c'est pas comme ça. Et dans un autre verset, Allah s.a. le dit, « If you ouais. could be the salat, if you could be the salat, if you could be the salat, if you could be the Et lorsque la prière de Jumu'ah est terminée, alors dispersez-vous sur la terre et cherchez les faveurs d'Allah s.a. Donc, Allah, il nous demande de, et quand on a terminé la salat d'aller, de travailler, de, de, de faire du commerce, de faire d'autres choses, dans le but d'acquérir les faveurs d'Allah. Ce c'est pas seulement que tu restes à la mosquée, par exemple, pour adorer, prier, faire des falaces et et puis après tu dis, Allah va me donner ma subsistance juste en restant assis ou en faisant la salat Non, tu dois travailler aussi. Et tout ça, ça fait partie de prendre les moyens nécessaires qu'Allah nous a donnés, qui sont halal. Et qui sont euh, réels pour arriver à acquérir quelque chose qu'on a besoin Yanni, dans cette vie. Donc, par exemple, si quelqu'un dit "Moi, je vais avoir un enfant et qu'il reste assis et qu'il ne sait pas de se marier, qu'il ne sait pas d'avoir une femme, est-ce qu'il va avoir un enfant C'est impossible, impossible. Alors, c'est la même chose, Yanni, pour les autres choses dans cette vie. Tu dois mettre ta confiance à Allah si tu veux avoir un enfant. Tu ne dois pas croire que mais c'est seulement par ta propre force et par tes propres et seulement par toi-même, parce que si tu décides que tu vas être capable de l'avoir, même si tu as une femme, et que tu, tu essaies d'avoir des enfants avec elle, sans la volonté d'Allah et sans mettre ta confiance à Allah, tu ne vas pas les avoir. Enfin, c'est seulement si Allah le veut, qui si le permet, que tu peux avoir Peut-être que ta femme est stérile. Peut-être que toi, tu es stérile. Peut-être que tu as d'autres choses qui font que tu peux pas avoir d'enfant, et yani. Donc, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu dois mettre ta confiance à Allah pour l'avoir. Sauf que, sans mettre ta, sans prendre les moyens nécessaires, qui sont légales, qui sont permis par Allah, alors, de cette, de la même façon aussi, tu peux pas avoir qu'est-ce que tu veux. Yani, des deux sens. Et après, le chef il dit, «» ça parle pas un vraiment pas un parle pas un le chef dit par il est un la il y en a qui ont dit que celui qui qui est euh, un ennemi ou qui euh, qui critique le, le fait d'agir et de faire du mouvement comme par exemple de chercher euh, de chercher euh, de faire des efforts de chercher le, notre subsistance de travailler de prendre les moyens nécessaires pour arriver à ce qu'on veut. Celui qui, qui, qui attaque ça, qui critique ça, eh ben c'est comme s'il a critiqué la sunnah. Et, euh, la sunnah c'est bien au sens large, au sens de l'islam. Et, au moins pas un affid tawakkul, celui qui critique le fait de mettre sa confiance à Allah, eh ben c'est comme s'il a critiqué la foi. Parce qu'il y en a des gens comme ça parmi certains matérialistes ou même parmi certains peut-être modernistes, euh, des écrivains modernes qui critiquent les musulmans parce qu'ils mettent leur confiance en Allah. Donc eux, ils veulent seulement se reposer uniquement sur les moyens matériels et rien d'autre. Pour eux, c'est toute une question yani, physique. et yani, Tout est expliqué par des lois euh, mathématiques et tout ça. Yani, il n'y a pas de place pour Allah. Il n'y a pas de place pour le fait que c'est Allah seul qui décide. Voyez, juste pour donner un exemple, la NASA, peut-être, ont envoyé une sonde sur Mars. Ils ont fait tous les calculs, tous les choses. Et puis, arrivé là-bas, la sonde, la elle s'en fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à leur calcul Ils n'ont pas mis leur confiance en Allah. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit, qu'il qu qu'est-ce qu'il fait? Que à un tel moment, si toutes si tout les voitures qu'on achète aujourd'hui sont fabriquées, sont calculées par des ingénieurs qui connaissent bien leur métier et, et qu'il y a aussi des probabilités d'erreurs de, et de, de défauts dans les pièces, dans les choses comme ça, et que tout ça, ça a été pris en considération, comment on peut comprendre que après quelques temps, il y a des problèmes dans la voiture tout d'un coup c'est pour ça qu'on voit que l'être humain, peu importe le niveau de perfection qu'il essaie d'atteindre, il y a toujours des faiblesses. Il y a toujours des choses qu'il a oubliées. Il y a toujours des choses qu'il a mal calculées. Il y a toujours des, des, des choses qui viennent contre sa volonté. C'est pour ça qu'à la fin, peu importe comment on pense être intelligent ou comment on pense être euh, élevé dans, dans notre connaissance, il ne faut pas seulement prendre les moyens matériels et dire ça, ça suffit, on oublie la, le reste. Non il faut mettre la confiance à Allah, peu importe à quel niveau on est. On prend les moyens et on met notre confiance à Allah. Après, euh, il maintient le parole du Cheikh Ibn Rajab, il dit, « Il dit, « l'imam Ibn Rajab, rachimahullah, « et l'aumal التي aumaluha l'abd, thalathatu aqsam, « ahaduha, l'ta'at التي amr Allah biha, عباده وجعلها سببا للنجاه من النار والدخول الجنه فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانه به عليه فإنه لا حول ولا قوه الا بالله وما شاء الله وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فمن قصر في شيء من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة طبعا le chef, il dit, il mentionne les paroles de l'imam Al-Murajab Al-Hambali, il dit, la première, les, les actions que les serviteurs d'Allah font se divisent en trois catégories. La première catégorie, c'est les actions que Allah a ordonné à ses serviteurs de faire et que Allah a, fait, euh, que Allah a rendu comme étant des conditions ou des, des moyens pour se faire pour être sauvé euh, du feu de l'enfer et d'entrer de, au paradis. Donc, cette première catégorie d'actions-là. Ce sont les actions qui sont des moyens pour atteindre le paradis et, et pour être sauvé de l'enfer. Le chef, il dit, « Sahad ala buddha min fialihi ». Ces actions-là, c'est obligatoire pour nous de les faire. Et on doit demander, on doit mettre notre confiance en Allah dans ces actions-là et personne sait si est-ce que Allah va les accepter de nous ou non si on n'est pas sincère Allah les accepte pas etc mais et aussi le chéri dit wa listi'anatibidin de demander à Allah de nous aider dans l'accomplissement de ces actions là d'accord parce que on a toujours besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer il n'y a pas de mouvement ni de puissance dans le monde excepté par Allah et, et ce que Allah veut, c'est ce qui est, et ce qui ne veut pas, il n'est pas. Alors celui qui manque, qui a un manquement dans quelque chose de ces, de ces actions-là, et ben il mérite la punition dans cette vie et dans l'autre, dans la destination et dans la législation et après le cheikh il dit wa yusuf ibn asbab yqalu i'mal 'amal rajul in i'mal 'amal rajul la yunjih illa 'amaluhu wa tawakkal tawakkul rajul tar la illa ma le cheikh mentionne une parole de d'un autre salafis qui s'appelle Joseph nasbar il dit agis euh, agis comme si agis comme un homme que dont rien peut le sauver excepté ses actions, mais met ta confiance en Allah comme un homme qui croit que rien ne peut l'atteindre excepté ce qu'Allah a écrit pour lui. Vous en dernière année c'est comme je ne sais pas si vous comprenez, le, le shiq il dit par exemple, fais tes actions comme si seulement tes actions peuvent te sauver, et en fait on sait que c'est pas seulement tes actions qui peuvent te sauver, mais il dit ça comme un exemple, quand tu fais tes actions, fais comme si c'est seulement tes actions qui pourraient te sauver, et mets ta confiance à Allah comme si c'est seulement ce que Allah qui t'a écrit pour, pour toi. Qui va s'atteindre. Et ça, c'est la réalité. Mais y en a, quand tu vas agir de cette façon-là, c'est là que tu vas euh, rejoindre les deux, les deux aspects. Tu vas être capable de, euh, a, de compléter ton tawakul et en même temps de rester dans la physique Tu comprends? Euh, le deuxième degré ou la deuxième catégorie des actions que Ibn Rajab mentionne, الذي والثاني ما أذر الله العباد به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند عند الجوع والشرب عند العطش والاستغلال من الحر والتدفئه من البركيسوثناجدهم ونحو ذلك فهذا ايضا واجب على على العبد تعاطي أسبابه تعاطي اسبابه il dit dans le deuxième catégorie d'action que les serviteurs font, c'est ce que Allah a établi comme, comme ordre dans cette dunya. Et qu'il a ordonné à ses serviteurs de d'accomplir ou de de respecter, comme par exemple de manger lorsque tu as faim, de boire lorsque tu as soif, de chercher de l'ombre lorsqu'il fait chaud, de chercher euh, une à te réchauffer lorsqu'il fait froid, euh, toutes ces choses-là. Alors ça c'est il dit ça c'est obligatoire pour les serviteurs de le faire, ok Et celui qui néglige quelque chose dans ça et qui à la fin euh, se fait du mal parce qu'il a abandonner ça alors qu'il était capable de le faire alors il dit alors il est il est il est il mérite une punition pour ça d'accord parce qu'il y a peut-être certains Sophie, hein, parmi parmi les, les gens de sa source qui pensent que en laissant tomber ces choses-là il y a une il y a quelque chose de val, de, val, de, de valable ou de val, valorisant ouais comme par exemple quelqu'un qui dit il fait froid mais je vais pas mettre manteau parce que je vais endurer le froid ou bien qui dit, euh, j'ai faim mais je ne veux pas manger parce que je vais endurer la faim ou des choses comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant ça, dans ces choses-là, il y a quelque chose de valorisant ou quelque chose de bien que Allah aime. Et puis, si la personne tombe malade ou a un mal à cause de ça, alors qu'il avait la capacité de se protéger ou d'éviter ça. alors il n'y a pas aucune récompense spéciale pour lui d'avoir fait ça. Et en fait, au contraire même, il sera peut-être puni pour avoir fait ça. Et le chef dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui ou il a pas de quoi, ou donc il dit, par contre, Allah wa ta'ala a rendu certains de ses serviteurs, euh, il leur a donné plus de force que d'autres à faire certaines de ces choses-là, par exemple. Alors si quelqu'un agit dans la limite de qu'est-ce qu'il est de sa force, et qu'est-ce qui lui est particulier dans cette chose-là, que d'autres sont pas capables de faire, alors il n'y a pas de problème pour lui de le faire. D'accord Si une personne, par exemple, a une résistance à la faim, plus fort que la la, la normale ou qu'il est capable de rester par exemple euh, sans manger plus longtemps et tout donc dans ce cas-là s'il est capable de le faire il n'y a pas de problème il dit wa kana al nabiu sallallahu alayhi wa sallam yuwaslu fi siyamhi wa yenha wa yenha an zalik a wa yaqulu lahum inni lestu kahiatikum inni atgamu wa atqah donc, euh, le, 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 Allah, euh, le chef il mentionne, il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continuait son, son jeûne. Il ne brisait pas son jeûne. Parfois, il continuait à jeûner même après le marais. Et puis, euh, il disait, il interdisait à ses sahabas de faire ça. Et il disait, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis nourri et je suis abreuvé par Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم فمن فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم يضعف ذلك أن طاعت الله فلحرج عليه ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك لأقول الشيخ الزيئي بكل يعني تعملي خدث الشيخ il y en avait parmi eux qui avaient une force, une grande force. Ils étaient capables d'abandonner euh, la nourriture et la, ouais, de boire pendant une, une longue période. Et ça, ce n'était pas tout le monde parmi eux qui était capable de le faire. Donc, celui qui a une force qui est capable de faire cette chose-là et qui agit selon sa force, sans que cela ne l'affaiblisse, d'accomplir ses devoirs envers Allah et d'obéir à Allah, alors, il n'y a, a pas de problème de le faire. Mais celui qui se met ça sur lui-même, qui s'oblige à faire ces choses-là, et qui, qui s'affaiblit en le faisant, et, qui, et que cela l'affaiblit au point qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il est obligatoire de faire, alors dans ce cas-là, on doit le réprimander quand il fait des choses comme ça. Et la troisième catégorie des actions, le chef il dit « Ou al Ma Il dit ce qu'Allah a fait comme habitude ou comme base dans la dunya, dans cette vie, dans les choses générales et les choses plus, plus, plus euh, générales dans la vie, Il y a des causes et effets, ou des, de prendre des moyens, ou, comme on a dit tout à l'heure, le mariage des choses comme ça. Il a un pal, le cheikh a dit ensuite, وقد روي عن ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فياتون مكه ويسالون الناس فأنزل الله هذه الايه وتزودوا فان خير الذاد التقوى ان ذلك الكتاب كي selon ابن عباس dans lequel il dit il y a des gens du euh, nourriture avec eux. Ça veut dire, ils n'amenaient pas avec eux des, des, euh, des provisions. Exactement. Donc, ils disaient, nous, mettons notre confiance à Allah. Alors, ils faisaient le hajj, et ils arrivaient à leur et ils mendiaient. Ils demandaient aux gens. Alors, Allah a fait défendre le verset, et prenez des provisions, et la meilleure des, car la meilleure des provisions est la piété. Donc, Allah leur ordonne aux le de prendre des provisions. Mais qu'est-ce qu'eux, ils -il, faisaient en fait C'est une contradiction. C'est pas dire je mets ma confiance à Allah. Puis, une fois arrivé, tu, tu demandes aux gens, et Non, Allah, ça ne fait pas de sens. Après, le cher, il dit, وقد فئل أحمد رحمه الله عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون, يعودون على أنفسهم بالكسب وقد كان الأنبياء يأجرون أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأجر نفسه donc, il dit que quelqu'un a demandé à l'imam Ahmad, rahimahullah, à propos de celui qui s'assoit et qui ne cherche pas à travailler pour avoir de l'argent. Alors, et qui, et qui dit, je mets ma confiance à Allah. Alors, il a dit, il est obligatoire aux gens, à tous les gens, de mettre leur confiance à Allah. Mais par contre, ils doivent aussi, euh, essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent, de travailler. Et pas seulement de mettre, de dire je mets ma conscience en Allah. Et, il dit, même les, même les, les, les prophètes travaillaient pour gagner de l'argent. D'accord? Allahu Akbar. Ça, il ne reste pas beaucoup. inchallah ben Et non, on ne va pas continuer Donc, euh, après, les fils réalisés, même les prophètes, ils travaillaient, ils gagnaient euh, de l'argent, et même euh, le prophète Mohammed, et de même que Abu Bakr et Omar, et ils ne disaient pas, on va s'asseoir et Allah va nous donner de la subsistance. Non, ce n'est pas comme ça, Yann, que ça fonctionne. بعد الشيخ الحمصي وقال تعالى فانتشروا في الأرض وابتهوا من فضل الله الله يدين القران dispersedez vous sur la terre et cherchez les faveurs وخرج الترمذي من حديث انس قال قال رجل يا رسول الله اعقلها اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال اعقلها وتوكل في Rapporté dans euh, euh, le au rapporté selon Anas. Et c'est un homme qui est venu voir le prophète. Alayhi wa sallam, et il a dit au prophète, alayhi wa sallam, en entrant dans la mosquée, yani il avait laissé son, son chameau, sa chamelle, en arrière, euh, dehors, devant la mosquée. Il a dit Ya Rasulullah, j'ai laissé mon chameau euh, devant la mosquée. Est-ce que je dois la cacher et mettre ma confiance à Allah ou bien je dois la laisser libre et mettre ma confiance en Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, attache-la et mets ta confiance à Allah. Okay? Donc c'est comme ça. Exactement. Ensuite, mets ta confiance en Allah. C'est comme ça. Par exemple, tu prends ta voiture, tu tu, tu laisses les clés dans le, le, la serrure ou bien tu laisses les clés dans le, le démarrage et puis tu, tu laisses la porte débarrer. Tu rentres à la mosquée, tu dis je mets ma confiance à Allah. Ben ça, c'est pas logique. Tu apprends les moyens nécessaires pour que personne n'apprenne. Ensuite, tu mets ta confiance à Allah. Si tu barres la voiture, tu, tu enlèves les clés, tu les mets dans ta poche, tu barres les portes, tu mets le système d'alarme. Tu mets le système d'alarme. Et puis ensuite, là, tu rentres à la mosquée. Là, tu dis. J'ai mis ma confiance à Allah, que personne la vole. Mais si tu as mis le, tu as tout fait, tu as barré les portes, tu as mis l'alarme et tout, malgré ça, quelqu'un la vole, c'est Allah qui l'a destiné, tu comprends? Sauf que, il y a qui pas les moyens nécessaires pour éviter que quelqu'un la vole, alors dans ce cas-là, c'est toi-même en partant est qui est faux, qui est faux, et tu n'as pas réellement mis ta confiance à Allah, que tu ne peux pas que signifie mettre ta confiance en Allah. Alors, après, qu'est-ce qu'il dit le chef Il expliquait ça. Il dit, ce hadith nous explique que le fait de prendre les moyens qui sont permis dans l'islam de, de, de protéger quelque chose, de prendre nos moyens, alors ça, n'est pas en contradiction avec le fait de mettre sa confiance en Allah. Après, il explique لَقِيَ عُمَرَ بْنُ من de من donc, il a il a il a cité l'exemple de Umar ibn al dans lequel il a dit il a vu un groupe parmi les gens du Yémen qui sont qui il a vu un des groupes des gens du de Yémen et il leur a demandé qui êtes-vous et ils ont dit nous sommes al-Mutawakkilun. Nous sommes ceux qui ont mis leur confiance uniquement à Allah. Alors Omar al-Khattab, il leur a répondu et il leur dit en réalité, vous n'êtes pas les gens qui ont mis leur confiance uniquement à Allah. Car la personne qui met uniquement sa confiance à Allah, c'est celle qui met la, la semence dans la terre et qui ensuite met sa confiance à Allah. Mais eux, ils n'ont rien fait pour avoir ce qui est nécessaire pour eux d'acquérir ils n'ont même pas pris les moyens nécessaires et puis après, ils ont dit, on y espère à Allah. Et ça, c'est. C'est faux, y a une contradiction. Tu dois prendre les moyens nécessaires pour arriver à ce que tu veux faire. Et ça, c'est Allah qui nous l'ordonne en même temps. De la même façon, qu'il nous ordonne de mettre sa confiance, notre confiance en lui. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. On va faire ici. Et puis, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer et on va expliquer la shirk ou futta'a. Les shirk, l'obéissance. L'obéissance d'entre parmi les êtres humains. Quand c'est contradictoire avec l'obéissance d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire Tout ça c'est bien expliqué. Et je pense que c'est le dernier exemple qu'il mentionne parmi les exemples du chef Akbar. Ensuite, il va expliquer d'autres points qui sont contraires au tawhid qui sont très intéressants. Donc, nous tout pour aujourd'hui. À tous nos ça fait un long mouvement, <önemli>